1: Alhamdulillah.
0: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu lashyari kalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'ad. Ananaku sekalian para santri di ma'han tahfidh quran Karbi sunnah Bandung, Salon-Salon Hafadz. Semoga kalian bisa hafid dalam jangka waktu setahun. Tahun kedua itqan. Memantapkan setelah setelah hafid tidak lupa lagi. Jadi seorang hafid yang mutqin. Quran bukan untuk dihafal lalu dilupakan, tapi dihafal untuk ditanamkan di dalam jiwa-jiwa kita. Semoga kalian semua menjadi hufad yang mut'qinin, yang mantap di dalam hafalannya dan tidak lupa seumur hidup, tertanam dalam jiwa, teraplikasi dalam amal. Sampai di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian kita masuk ke pembahasan adab kepada Rasulullah SAW. Kemarin sudah dibahas adab yang pertama adalah itiba mengikuti Nabi SAW dalam segala hal. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, ya, dalam segala hal. Sekarang yang kedua, yang kedua adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kathratus salati alan nabi, memperbanyak solawat kepada Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika nama beliau disebut, siapapun yang menyebutnya, baik kita sendiri atau orang lain lalu kita dengar, kita wajib bersolawat kepada beliau. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah dalam Al Qur'an. Surah Al Ahzab ayat 56 menyatakan Inna wa malaikatahu yusalluna al Nabi ya ayuhal Ladinamanu salu alaihi wa, alaihi wa taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai hey orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepadanya dan menyampaikan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah pun bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga begitu. Makanya kita diperintahkan oleh Allah bersalawat. Kita anti salawat apa tidak? Ya tidaklah. bersalawat kepada Nabi <kuh> alaih salatu wassalam diperintahkan oleh Allah. Wajib bersalawat kepada beliau. Kalau tidak bersalawat, bakhil. Apa bakhil teh? Pelit, sedih, merengkel cap jahe, meregehese. Arti meregehese itu apa? Bakhil tadi pelit, susah ngasih gitu. Kata Nabi SAW. alaihi wasallam beliau bersabda al-bakhilu man dhukirta indahu falam aman dhukirtu indahu falam alayya. Al-bakhil orang yang bakhil itu adalah orang yang Nama aku disebut di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi pelit orang yang tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Jadi kalian juga kalau mendengar nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam langsung apa bersalawat dengan mengatakan Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wasallim alaih atau Sallallahu alaih boleh dengan lafadz manapun asal isinya salawat kalau tidak tadi itu bakhil jadi bersalawat kepada Nabi alaihi salatul Wasallam diperintahkan oleh Allah Karena Allah pun bersalawat, malaikat pun bersalawat. Bagaimana salawat Allah kepada Nabi? Apakah berkata Allahumma salli ala Muhammad? Tidak mungkin. Karena salawat itu doa. Apa arti Allahumma salli ala Muhammad? Allahumma ya Allah salli. Limpahkan kesejahteraan. Ala Muhammad kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasal karena itu doa kepada Allah nggak mungkin Allah berdoa kepada diri sendiri ya sehingga yang dimaksud shalawat Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam artinya pujian Allah kepada beliau di hadapan para malaikat Itu perkataan para ulama di antara Imam Abul Aliyah. Sholatullahi ala ambih alaihi endal malaikah. Salawat Allah kepada hambanya, maksudnya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Jadi di hadapan para malaikat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji, disanjung oleh Allah. sebagai hamba yang paling baik paling baik hatinya paling baik juga seluruh ibadah dan amal-amalnya dipuji bisa nggak kita bukan nabi nih kita nih dipuji oleh Allah mungkin nggak mungkin kalian tahu nggak sekarang Kalian ini sedang memperoleh solawat dari Allah dan para malaikat. Kenapa? Karena sekarang kalian ini sedang belajar. Orang yang belajar, orang yang mengajar. Maksudnya belajar Islam. Belajar syariat. Belajar agama Allah. Orang yang belajar, orang yang mengajar. itu diberi solawat oleh Allah dan para malaikatnya. Suatu saat nih Nabi saw ditanya, Duqir al Rasulillahi saw merujulin. Ditanya Nabi tentang dua orang nih, Ahaduhuma alim wal akhar ambid. Satu alim. Alim bahasa Arab. Apa arti alim bahasa Arab? Orang berilmu. Bukan alim bahasa Sunda, kade. Apa alim bahasa
1: Sunda? Gak mau. Mau
0: kue? Alim. Apa artinya? Gak mau. Itu bahasa Sunda itu mah. Kalau bahasa Arab alim itu apa? Berilmu. Satu berilmu, satu ahli ibadah. Ahli ibadah mau getul ibadahnya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Tapi ilmunya kurang, bodoh dia. Semangat ibadahnya tinggi, ilmunya kurang. Yang satu orangnya berilmu, cuma ibadahnya hanya sebatas yang wajib saja. Yang sunnah sering ditinggal. Ditanya kepada Nabi Alaih Sallatu Wasallam, mana yang lebih baik? Ilmu tapi ibadah pas-pasan, ahli ibadah tapi ilmu kurang? Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadlul al 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala al -abid ka adnaakum. Wa fi riwayatinkal qamari lailatal badri 'alassairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding bintang-bintang yang ada. Bulan dengan bintang di malam purnama terang mana? Terang bulan. Bulan cuma satu. Bintang berapa? Ada sepuluh bintang? Lebih katanya jutaan. Tapi kecil-kecil kan? Cahayanya cuma kelap-kelip, kelap-kelip. Tapi kalau bulan di malam purnama menerangi bumi yang kita injak. Sampai kita berjalan di bawah bulan yang sedang purnama, ada bayangan tubuh kita? Ada. Terang. Jadi lebih utama satu bulan. yang sedang purnama dibanding bintang-bintang yang ada. Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta fi juhriha wa hadzal hud La yusalluna ala muallimin nasil Sesungguhnya Allah para malaikatnya seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya semut sedikit apa banyak banyak nggak kehitung semutnya satu lubang aja entah berapa juta semut Ini ada, ada berapa juta lubang di seluruh dunia. Sampai semut yang ada di lubang-lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Mana yang lebih banyak? Penghuni laut, penghuni darat. Penghuni laut. Mana yang lebih luas? Lautan apa daratan? Lautan. Bumi yang kita injak ini Sepertiganya daratan, dua pertiganya lautan. Lebih luas lautan daripada daratan. Penghuni lautan lebih banyak daripada penghuni daratan. Penghuni daratan aja nggak kehitung makhluknya, apalagi penghuni lautan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah para malaikatnya. Seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai semut yang ada di sarangnya. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Seluruhnya bersolawat. Kepada orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Sekarang kita belajar. Selama belajar dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Jadi kita juga orang biasa juga bisa dapat sholawat dari Allah dan para malaikat dengan cara gimana belajar begini. Jadi selama kalian di sini lebih banyak belajarnya, lebih banyak mainnya, lebih banyak belajar atau harus namanya mainnya ada biar nggak jemu belajarnya iya. Di saat istirahat belajar Murajaah ngapalin, apalagi sebentar lagi tuh kalian mau ujian. Di bawah nilai delapan puluh nggak boleh pulang, harus minimal delapan puluh. Makanya yang sungguh-sungguh orang-orang liburan pulang, ah ini tujuh puluh nilai nggak boleh pulang, terus dikejar di sini, harus sungguh-sungguh. Nah. Setiap belajar dapat salawat dari Allah, dapat salawat dari para malaikat, dapat salawat dari seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Kalau salawat dari Allah, tadi maknanya adalah Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Kalau salawat para malaikat, salawat makhluk-makhluk lain, Itu maknanya adalah istighfar para malaikat, doa para malaikat untuk kita. Selama kita belajar, malaikat itu mendoakan, Ya Allah ampuni dosa mereka, Ya Allah rahmati mereka. Gitu terus, Allahumma gfirlahum, Allahumma Terus begitu, tuh. itu salawat para malaikat dan makhluk-makhluk lain. Jadi orang yang belajar itu akan beda dengan yang tidak belajar. Yang main-main, yang santai-santai, yang rebahan-rebahan di rumah, yang melakukan aktivitas yang nggak ada gunanya, nggak dapat sholawat. Tapi yang belajar kayak gitu, dapat sholawat dari Allah dan para malaikat, serta seluruh makhluk di muka bumi ini. Nah itu... Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus-terusan, Inna Allahu Malaika Tahu Yusluna Alaihi, sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan ya ayuhaladina aminuslulalehi wasallimu teslima. Hai orang-orang beriman, salawat kalian kepada Nabi, alaihissalatu wasallam, dan salam kepadanya. Makanya kalau kita mendengar nama nama beliau disebut. Kita wajib apa? bersalawat dengan cara mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi itu salawat. wasallam itu salamnya. Semoga Allah limpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau. Wajib hukumnya? Wajib. Kalau nama beliau disebut. Karena diperintah oleh Allah. makanya orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika namanya disebut pertama disebut bakhil, kedua dia akan celaka. Kenapa celaka? Karena didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Naik setingkat dua tingkat karena mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiga tangga. Beliau suka berdiri untuk khutbah di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Itu mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Seperti yang di masjid kita, eh. Ya. Beliau naik ke atas mimbar. Tiba-tiba di atas mimbar beliau mengucapkan amin, amin, amin tiga kali. Para sahabat kaget, terpukuh-pukuh. Nggak ada doa, nggak ada apa kok bilang amin. Biasanya amin itu mengaminkan apa? doa ini nggak ada doa nggak apa tiba-tiba amin bertanyalah para sahabat alama aman ya rasulullah apa yang kau aminkan wahai rasulullah beliau menjawab atani jibril barusan datang jibril Lalu berdoa dengan tiga doa aku aminkan tiga kali apa saja tiga doa ini saya tidak akan Membahas tiga-tiganya karena kepanjangan satu saja. Salah satunya Malaikat Jibril begitu datang berkata, Ragu ma'am fumriyin iza dhukirta indahu walam yusulli alaik. Fa'kul amin ya Muhammad. Fa'kultu amin. Kata Malaikat Jibril, celaka seseorang, Yang namamu, hei Muhammad, disebut di hadapan orang itu, tapi orang itu tidak bersalawat kepadamu, singcilaka, semoga celaka. Ucapkan oleh mu amin, hei Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Coba bayangkan. malaikat Jibil berdoa semoga celaka orang yang tidak salawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam ketika namanya disebut diaminkan oleh Nabi Ali Shallu Wasallam pasti makbul pasti dikabul pasti mujarab maka celakalah orang-orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika namanya di apa disebut Lalu apa keutamaan bersalawat? Banyak. Pertama, bersalawat kepada Nabi Wasallam adalah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Tadi surah Al-Ahzab ayat 56. Ya ayuhalladhina amanu sallu'alaihi wa sallimu taslima. Hai hey, orang-orang beriman. Salawat kalian kepada Nabi. Dan bersalam kepadanya. pertama melaksanakan perintah Allah pasti berpahala. Kedua bakal dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga Allah berfirman: "Manja bilhasana falahu ashru amzaliha." Siapa orang yang melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan sepuluh kali balasannya. Termasuk bersolawat. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, balasannya Allah akan bersolawat kepada kita sepuluh kali. Kata siapa itu teh? Kata Nabi Muhammad SAW. Lembahis Sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Ali Sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man salallahu alaihi biha ashorah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali." Oleh karena itulah, maka baca sholawat. Terutama sangat dianjurkan membaca sholawat itu kapan? Malam, malam Jumat, dan hari, hari Jumat. Sekarang hari apa? Jumat. Nah, perbanyak sholawat. Dari tadi malam begitu pada maghrib, perbanyak salawat, Allahu Allahumma, Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad. Allahumma salli wa salli wa barik alaihi, Allahumma salli ala muhammad wa ala Terus diulang-ulang. Boleh baca salawat yang kita baca dalam tahiyat. Allahumma salli ala muhammad wa ala, ala muhammad. Kama salli ta'ala alihi ibrahim. Barik ala muhammad wa ala, ala muhammad. Kama barak ta'ala alihi ibrahim. Innaka hamidu majid. Boleh. Ulang-ulang itu sebanyak mungkin, nggak perlu dihitung 10 ribu kali, pokoknya sebanyak mungkin, lebih banyak lebih bagus. Tadi malam, sekarang sampai nanti maghrib perbanyak solawat. Jadi salah satu di antara adab atau akhlak kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak solawat kepada beliau. berkata para ulama ketika menerangkan tentang faidah solawat wakthrotus salati min asbabi wa amr wa tanwiril qabr memperbanyak solawat kepada nabi saw adalah Sebesar-besar atau seagung-agung sebab tenangnya hati kita atau lapangnya dada kita. Resah gelisah sholawat. Dan dimudahkannya urusan kita. Serta diteranginya alam kubur kita. Kenapa kita harus sholawat kepada beliau? Karena jasa-jasa beliau yang besar, karena jasa beliau kita jadi tahu Quran, kita jadi mengenal Allah, kita jadi mengenal agama ini, kita jadi tahu mana benar mana salah, kita jadi tahu jalan kebahagiaan, jalan menuju surga. Itu jasa siapa? Jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkata para ulama, kenapa kita harus bersolawat? Beliau para ulama itu menyatakan, Wa kayfa la yukthrul muslimus salataa alnabi salallahu alaihi wasallam? Wahu ahabul khulqi ilaih, wa aktharuhum ihsanan ilaih, wa kullu khairin indahu bi baraka tidauwatih salallahu alaihi wasallam. Fa kathratu bagaimana seorang mukmin tidak memperbanyak salawat kepada nabi padahal nabi itu adalah manusia yang paling dicintai oleh seorang muslim Nanti di adab berikutnya, kita akan menjelaskan adab kepada Nabi mencintai beliau. Melebihi dari cinta kepada diri kita sendiri. Melebihi dari mencintai orang tua, anak kita, dan yang lain-lainnya. Jadi pertama, bersalawat adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Nabi Ali Salawat Tuhan orang yang paling berjasa kepada seluruh umat manusia. Paling banyak kebaikannya kepada kita. Semua kebaikan itu karena berkah dakwah beliau kepada kita. Maka memperbanyak salawat kepada Nabi menjadi dalil, menjadi bukti cintanya kita kepada beliau dan menjadi tanda itu. Tibanya kita kepada Beliau dan bersolawat merupakan seagung-agung adab kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus bagaimana kita bersolawat? Salawat yang manakan kan sekarang banyak ya. Ada salawat Badriyah. Pernah mendengar salawat Badar? Sering. Cuma kalian enggak tahu yang suka dinyanyikan salatullah salamullah. Pernah dengar? Hah, itu salat badar. Ada lagi salat bisa di kadang-kadang disebut shalawat kamilah, salat munfarijah. Pernah dengar? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman. Nah, pernah dengar? Itu salawat kamilah atau salawat Munfarijah dan banyak salawat lain. Itu semua bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bikinan orang. Kalau salat kamilah atau Munfarijah berasal dari Maghrib. orang-orang Maroko. Empat Abad setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat badar bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat mana? Salawat yang diajarkan oleh Nabi. Lafadnya, kalimatnya. Jangan dari orang. Seorang sahabat datang. Ya Rasulullah, inna allaha amarna anusulia alaik. Fa kaifa alaik? Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada engkau. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Dijawab oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Itu. Nah, salawat terbaik adalah surat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimnya? Salawat yang kita baca di dalam tahiyat Itu baca aja salat itu. tuh Allahumma salli ala muhammadu ala muhammadu ala muhammadu. Kama salai ta'ala ala ibrahim wa barik ala muhammadu. Dan seterusnya. Itu yang kita baca. Jangan baca-baca yang lain-lain yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa Sebab apa? Sebab bersalawat ini bagian dari agama. Dan Pelaksanaan agama harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ngarang-ngarang kata orang. Mana yang kita ikuti salawat dari Nabi atau salawat dari orang lain? Dari Nabi atau ya. Karena pada kalau dari Nabi berdasarkan Wahyu, dan itu pasti terbaik. Fa'in khair al hadi hadiul muhammadin, saw. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh adalah petunjuk dan contoh dari Nabi saw. Apa yang diterima dari Nabi begitu, udah begitu jadi tambah dikurang, apalagi dirubah. Ya, inilah salah satu di antara adab kita kepada Nabi saw. Yaitu memperbanyak salawat kepada beliau. Ya. Cukup ya sampai di sini saja dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Cung. Wah, yang pakai baju hijau tuh. Assalamualaikum. Kamsalam, Rahmatullah, Berkatullah. Nama Sutiana.
1: Siapa? Sutiana.
0: Sutiana. Dipanggilnya Suti. Iya. Ayo Suti. Dari? Dari Cipongkor. Cipongkor, Cipongkor, Cimahi. Cibanda. Cipongkor. si Lilin. Oh, Ayah Suti, menanya, apa yang dimaksud bid'ah bid ah hasanah dan bid'ah say'ah? Iya, apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah dan bid'ah say'ah? Secara bahasa, bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik. Bid'ah sayyiyah adalah bid'ah yang jelek. Dalam
1: masalah uh, dunia,
0: selama manfaat, semua bid'ah itu hasanah dalam urusan dunia. Contohnya apa? Teknologi, sains, Ilmu pengetahuan, semacam kamera, TV, radio, HP. Ada di zaman Nabi? Sallallahu alaihi tidak ada. Itu urusan agama atau urusan dunia? Urusan dunia. Maka secara bahasa, perkembangan teknologi, sains, IT sekarang, adanya HP, adanya mobil, adanya pesawat, adanya radio, TV, internet. Secara bahasa itu disebut bid'ah, tapi yang hasanah karena bagus, manfaat bagi umat, dan itu di luar perkara agama. Baju, baju begini ada nggak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Baik apa jelek? Baik saja. Selama menutup aurat. Bid'ah dong. Nah, kalau mau dikatakan bid'ah, hasanah. Karena di luar urusan agama. Dalam perkara dunia. adapun dalam perkara agama. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Nabi SAW menyatakan. Kullu bid'atin. Dolalah semua bid'ah, dolalah, sesat dalam perkara agama. Karena begitu Nabi SAW wafat, Islam ini sudah sempurna. Lengkap, komplit, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sudah. Karena sempurna, nggak boleh ditambah. Tidak boleh dikurang, nggak boleh dirubah. Menambah urusan agama, menguranginya, merubahnya adalah bid'ah. Dan semua bid'ah dalam perkara agama, bolalah, jelek, say'ah. Tidak ada yang bid'ah hasanah. Itulah perbedaan antara bid'ah hasanah dan bid'ah say'ah. Suti, 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 sini, sini. Ta'a, sung, siapa lagi? Dari mana, Bukhari?
1: Dari selah jauh.
0: dari selumbu. Apa?
1: Apakah ada cara untuk mengobati hati
0: yang sudah mati? Apakah ada cara mengobati hati yang sudah mati? Ada tiga jenis hati. Pertama, hati yang terbaik. Hati yang hidup dan sehat. Itulah hati orang-orang mu'min yang bertakwa. Apa tandanya hati yang sehat? Tandanya semangatnya, moodnya, keinginannya untuk ibadah, amal soleh. Mudah tersentuh oleh bacaan Al-Quran, oleh pedaran hadis, oleh nasihat. Menerima. Dan anti kepada dosa, keburukan, kejelekan. Itu sebaik-baik hati. Semoga hati kita semuanya hati yang sehat. Kedua hati yang hidup tapi sakit. Terkena penyakit. Penyakit apa? Ada dua penyakit hati. Syubhat dan syahwat. Kalau syubhat lahir dari kebodohan. Karena bodoh dia memiliki pendapat, pandangan, akidah, keyakinan yang salah, yang keliru. Keliru dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Menolak sifat-sifat Allah. Tidak percaya kepada Sebagian dari Apa yang wajib diyakini Ada orang muslim tapi nggak percaya Kepada takdir Ada orang muslim tapi Tidak percaya kepada adanya Malaikat atau jin hanya karena Tidak kelihatan Kalau ke virus mah Percaya parah virus Kelihatan apa tidak Enggak ada corona Tidak ada Kelihatan tidak Tidak ada. Kenapa kita bisa yakin corona itu ada kalau nggak kelihatan? Karena ada dampaknya, ya ya Apa dampaknya orang yang terkena tersebut? Jadi
1: sakit,
0: nafasnya engap, panas badannya, dan seterusnya lah. Itu tanda adanya virus, walaupun nggak kelihatan. Nah, kepada yang seperti itu percaya, tapi kepada adanya malaikat, jin tidak percaya. Adanya ayat dan hadis tentang malaikat dan jin di Oh, malaikat yang dimaksud itu kekuatan alam yang tersembunyi. Oh, kayaknya gitu tuh. Nah, itu rusak akidahnya, itu syubhat, itu berpenyakit. Kedua syahwat. Kalau syahwat tahu salah, tapi karena senang dilakukan. Orang melakukan perbuatan haram. Tahu haram. Tapi karena menyenangkan dilakukan. Contoh, perbuatan haram yang banyak dilakukan oleh orang, peral tahu itu haram. Apa coba? Banyak. Mabok. Orang yang mabok tahu nggak mabok itu haram? Tahu, itu syahwat. Judi, zina, maling. Itu tahu copet, rampok. Tahu enggak bahwa merampok, mencopet, maling itu haram? Tahu, tapi mereka lakukan. Itu syahwat. Ada dosa yang kalian tahu itu dosa, tapi masih suka dilakukan. Apa coba? Yang masih suka kalian lakukan apa? Itu syahwat. Bohong. Masih suka bohong? Nah, tahu nggak bohong itu dosa? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Nah, itu karena syahwat. Ngebuli, menghina dholim kepada sama. Tahu itu haram dosa? Tahu. Tahu bahwa akan diadab di alam kubur, di akhirat? Tahu kenapa dilakukan? Seneng ngeganggu, ngegoda teman sampai nangis sampai marah itu seneng, ya yeah. masih ada yang suka mengganggu orang temennya? Masih itu syahwat. Membiarkan tempat berantakan tahu nggak kalian? Saya pernah kan bilang kalian kalau bangun itu yang harus dilakukan pertama kali apa? Beres-beres tempat tidur. Ada yang melakukan itu? Gak ada. Tahu nggak? Set, hampir setiap pagi saya suka jalan-jalan. Kalian di sini saya masuk tuh ke kamar kalian. Gak ada yang beres satupun. Tenarap ya budak teguh sih
1: Gak ada efek.
0: Nanti harus dipertegas. Sampai saya tanya juga ke mudirnya. Siapa mudirnya? Ustadz Haidat. Itu anak-anak suka disuruh. Wah, sering. Tapi enggak ada yang nurut. Tekan sama musyrifnya. Besok saya jalan-jalan lagi ke sana. Coba lihat. Beres apa enggak? Pak selimut, bantal ada piring segala macam gitunya bekas makan tadi malam merenan gitu ta. Jadi yang orang yang hatinya hidup tapi sakit adalah orang yang kadang-kadang ibadah. melaksanakan kewajiban kadang-kadang dia melakukan hal yang diharamkan
1: STMJ siapa yang tahu STMJ apa ada yang tahu apa gak kedengaran so,
0: salah terus Hafid yang keras apa salat terus maksiat jalan STMJ Ustaz selama ini saya dengar STMJ itu bagus, sehat ke badan itu mah minuman, susu telur, madu jah. itu mah ya bagus kalau STMJ ini nggak bagus, salat terus maksiat jalan, salatnya rajin baca Quran terus setiap hari, sehari, beberapa kali Tapi ngebohong terus, ngebuli kawan, jail ke kawan terus, menyakiti teman-teman terus. Itu STMJ itu. Itu yang hatinya sehat tapi, eh, hatinya hidup tapi sakit. Itulah hati orang-orang muslim ahli maksiat Kebanyakan kaum muslimin hatinya hidup tapi sakit. Itu yang kedua. Ketiga, hati yang mati. Hati yang mati, mah hati orang kafir, orang musyrik, orang ateis, yang tidak mengenal Allah, tidak tahu cara ibadah dan keharusan ibadah kepada Allah. nggak peduli kewajiban, nggak peduli yang haram. Yang haram dilanggar karena menyenangkan, yang wajib ditinggalkan. Karena males. Orang itu hatinya mati. Itulah seburuk-buruk hati. Nah, pertanyaan dari Bukhari. Ya. Pertanyaan dari Bukhari adalah
1: apa? Pertanyaan.
0: Bagaimana cara menghidupkan hati yang sudah mati? Apa hati yang sudah mati bisa hidup lagi? Ya, bisa. Kalau hati. Asal jangan badan. Hati yang sakit, bisa sembuh, bisa. Ada obatnya. Obatnya sama. Quran. Ajaran Islam. Karena Al-Quran bisa mengobati hati yang berpenyakit, maka Al-Quran disebut apa? Syifa Apa arti Syifa Obat. Siapa yang tahu ayatnya? Coba. Al-Quran obat. Cung, cung, cung. Ayo, cung, cung. Siapa namanya? Fikri. Fikri dari Pangalengan. Pangalengan. Ayo Fikri. Audo billahi min ash-shaitan wajim. Wanunazilu ma huwa shifa' wa rahmatulil mu'minin. surat zaidudz zalimin illa khasarur shirat al 80 82 Allah berfirman wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul mu'minin wa nunazzilu min al-qur'an dan Kami turunkan Quran. min al-Quran. Min di sini bukan artinya sebagian Quran. Bukan. Min di sini disebut libayanil jinsi. Menjelaskan salah satu di antara jenis atau fungsi al-Quran sebagai obat. Pada hakikat semua al-Quran obat. Kami turunkan al-Quran sebagai obat. Nahwa wa shifa wa rahmatul mu'minin. Dan rahmat bagi orang-orang mu'min. karena itulah maka Al-Qur'an bisa menyembuhkan obat bagi apa? Obat bagi hati yang terkena penyakit baik syubhat ataupun syahwat. Ha. Selain itu Al-Qur'an juga bisa menghidupkan ruh, bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Contohnya apa? Para sahabat dulu kan kafir, musyrik ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lain itu tadinya mati hatinya. Bagaimana enggak mati? Patung buatan mereka, mereka sembah. Segala yang haram, baik riba, mabuk, judi, zina, mereka lakukan. Hati mereka mati. Nah, Begitu datang Al-Quran, mereka terima Al-Quran, hati mereka, jiwa mereka hidup lagi. Jadi Al-Quran itu ibarat ruh bagi jiwa. Maka salah satu di antara sebutan bagi Al-Quran adalah ruh.
1: Siapa yang tahu ayatnya bahwa Al-Quran ruh? Cung, siapa?
0: Bahwa Al-Quran disebut ruh, siapa lagi yang tahu? Cung, 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 cung. Mungkin ada yang sudah hafal ayat ini tapi nggak tahu artinya. Fikri tahu? Apa? Atuh, ah, pakai itu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ilaika ruham min amrina. Ma'qitaa dari al-kitab wad al-iman walakin najalnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibad. Ya, yeah. artinya harusnya apa? Dan telah kami Wa kadzalika dan, dan demikianlah telah, telah kami wahyukan kepada uh, mu uh, ruh atas perintah kami. Baik, Bariqalahu fiq. nanti dua. Allah berfirman, "Wakalikah, auhina ilaika ruhun min amrina." Demikianlah, kami telah wahyukan kepada engkau, hey Muhammad, ruh. Dari perintah kami, ruh yang dimaksud Quran Kami wahyukan Quran yang disebut dengan ruh Kenapa Quran disebut ruh? Karena salah satu fungsi Quran seperti fungsi ruh Apa fungsi ruh? Menghidupkan Kita sekarang hidup jasad kita Ada orang yang sudah mati Padahal jasadnya semuanya utuh Tangannya, kakinya, kepala semua ada seperti kita. Tapi kenapa dia mati, kita hidup. Kenapa? Karena dalam diri kita ada? Ada ruh. Ruh itu menghidupkan jasad. Quran, ruh bagi jiwa. Jiwa ini kalau sudah mati, nggak ada Quran di dalamnya. Maka orang kafir, orang musyrik yang tidak ada Quran di dalam, tidak beriman sedikit pun kepada Quran, mati. Makanya para ulama kalau melihat rombongan orang kafir lewat, mereka menyebut itu ada kuburan yang sedang berjalan. Apa yang dimaksud kuburan yang berjalan? Tubuh orang kafir. Menjadi kuburan bagi hatinya yang sudah mati. Hatinya yang sudah mati terkubur di dalam badannya. Oh itu kuburan berjalan. Itulah orang-orang kafir. Hatinya mati. Bisa nggak hati orang kafir yang mati dihidupkan? Bisa. Kalau mereka menerima Qur'an. Beriman kepada Quran, meyakini kebenaran Quran, ya membacanya, menghafalkannya, menga mengamalkannya, itu hidup lagi. Seperti yang dialami oleh para sahabat yang tadinya kafir, tadinya musyrik. Jadi hati yang sehat itu karena Quran. Kalian para penghafal Quran adalah orang-orang yang harusnya orang yang paling sehat hatinya. jiwanya karena diisi oleh Alquran yang merupakan ruh sekaligus obat nggak boleh lagi ada ketoliman kepada sesama malas dalam ibadah beramal soleh nggak boleh lagi nanti besok kalau ditinjau itu tempat tidurnya masih amrut awut awutan pabalatak semrawut selimutnya harus sudah terlipat rapi Bantalnya juga jangan Awutan aut acak-acakan, acak adut Sarung, terlipat rapi Baju kotor, kan ada tempatnya di sana Jangan ditamruken di kamar Ditamruken tadi, ditamrukan Disimpan Nanti mengundang penyakit, nyamuk, dan seterusnya Piring kotor nggak boleh ada di sana dan seterusnya. ya kalian menjadi orang dengan hati yang paling sehat. Nah, Al-Qur'an juga bisa menyembuhkan hati yang kena penyakit baik syahwat ataupun syubuhat. dan Al-Qur'an bisa menghidupkan kembali hati yang sudah mati dengan cara difahami Al-Qur'an itu diyakini kebenarannya diamalkan akan sehat lagi ya. Wallahu alam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi Saya Iqbal dari Bekasi. Iya tahu. Tadana mau nanya apa arti wahabi? Apa? Wahabi. Arti wahabi. Ada salah satu diantara nama Allah adalah Al-Wahhab. Siapa yang tahu ayatnya? Alu, ada yang ada Al-Wahhab. Selain Fikri, Ayat cung, 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 cung. Siapa? Yang ada Al-Wahhab. Ini doa ini. Ayo, hey, ayo, hey, cung, cung, cung. Ayah, ambil, eh, kasih, kasih. Nama, nama, nama. Abdurrahman, siapa nama. namanya? <laughs> nama, Abdurrahman dari Lembang. Abdurrahman dari Lembang. Ayatnya gimana? Rabbana la a'a'udhu billahi minasyidun al-Rabbi. Rabbana la tuziq bulubana bi'adlaid hadaytana wahhablana min ladunka rahmah. Inna ka'anat wahhab Apa artinya? Rabbana ya Allah la tuzir qulubana. Jangan engkau sesatkan hati-hati kami ba'da'id hadaitana setelah engkau memberi hidayah kepada kami. wahablana lana dan berikan kepada kami miladunka dari sisimu rahmah Rahmat. Inna ka antal Wahab, sungai engkau Al-Wahab. Surah apa? Ali Imran. Ayat? Ayat berapa? Tidak jadi rotinya. <laughs> Ali Imran. ya Ayat berapa? Ayat 8 atau sembilan? Delapan ayat 8. al artinya maha pemberi. Inna kantel ka Wahab, sungai engkau maha pemberi. Jadi Al-Wahhabi itu nama Allah. wahabi pengikut Allah. Artinya, secara bahasa artinya pengikut Allah. Pengikut Al-Wahhab. Tapi sekarang ini, sekarang ini ya, diklaim bahwa wahabi itu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal namanya Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad Putra Abdul Wahab. Ayahnya Abdul Wahab. Ini Muhammad. Harusnya Muhammadi bukan Wahabi. Salah mereka. Taib, ada dua sebutan untuk Wahab, Alawi Wahabi. Pertama Wahabi pengikut uh, apa? Bin Rustum zaman Bahulamula. mula. dia khawarij. jadi dia takfiri tukang mengkafir kafirkan orang ya itu sesat ya ibnu rustum zaman dahulu kedua ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab salah satu pendiri negara Saudi nah ini mah yang merujuk kepada aqidah dan pemahaman as-salafus saleh Oleh karena itu setiap orang yang menisbatkan diri kepada salafus atau disebut salafin, suka juga disebut wahabi. Tapi terbalik apa, e, ta, apa namanya talabus. Apa talabus itu jadi kebalik-balik ke dengan wahabi zaman Ibn Rustum zaman bahula. Oleh karena itulah maka Seringkali orang-orang salah faham, disangkanya sebuah, semua wahabi itu takfiri, mengkafirkan orang yang dianggap berdosa besar. Padahal wahabi versi Muhammad bin Abdul Wahab sangat super hati-hati dalam mengkafirkan orang. Tidak semua orang yang melakukan kekafiran otomatis difonis kafir. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik otomatis dianggap musyrik. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan binah otomatis disebut ahli binah. Enggak, itu sangat hati-hati sekali. Ada gitu orang melakukan perbuatan syirik tapi tidak disebut musrik? Ada. Yaitu orang yang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan. Dahulu tuh, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, <tuh> Ij'allana zata'anwad kamalahum zatu'anwad. Wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami zatu'anwad. Tuh orang-orang musrik juga punya zatu'anwad. datu anwat itu sejenis kayu dari pohon tertentu tempat menggantungkan senjata-senjata perang ya kalau digantungkan di sana jadi sakti gitu semacam jimat Para sahabat minta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kalian sudah meminta kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa ij'al ilahan kama alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Tuh mereka juga punya patung sesembahan. Jadi minta jimat sama dengan minta patung sesembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat sudah minta itu. Tapi oleh Nabi tidak dikatakan, kamu sudah musyrik, hayo sahabat lagi. Enggak. Hanya diberitahu itu musyrik, jangan. Udah. Para sahabat sudah terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Tapi tidak difonis musyrik. Karena enggak tahu. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan syirik atau kufur karena ketidaktahuan, enggak boleh langsung difonis. Oh musyrik, oh kafir. Enggak. Jadi begitu. ya. Jadi ajaran Wahabi yang benar itu yang sangat anti mengkafir-kafirkan orang. Yang sangat anti menyebut nama orang. Yang dijelaskan adalah hukum sebuah perbuatan bukan memvonis orangnya. Ustadz bagaimana perbuatan ini, ini, ini. Oh, ditimbang oleh Quran, sunnah berdasarkan penjelasan para ulama. Ini nggak ada dalilnya, jangan dilakukan. Sudah gitu. Jadi yang dibicarakan hukum perbuatan. Bukan orangnya. Tapi akhirnya orang yang melakukan itu tersinggung. Lalu dituduh, lalu menuduh. Oh, membinahkan orang. Padahal bukan orangnya, perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan itu karena ketidaktahuan nggak difonis ahli bidang nggak, mereka salah paham saja ya. Demikian, walaahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.